0: Les leçons du Collège de France. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce premier cours du, cycle, du second cycle sur la paléanthropologie du genre homo. Nous, avons, nous allons avancer dans le temps. Vous vous souvenez, pour ceux qui ont assisté au cours de, de l'année dernière que nous sommes sortis d'Afrique, si je peux dire, pour la première fois et donc, l'objet de ce cycle, cette année, c'est d'examiner de, l'évolution humaine dans les quelques centaines de milliers d'années qui ont, ont suivi l'expansion des hommes dans les, les moyennes latitudes, enfin, d'abord dans les basses latitudes, puis dans les moyennes latitudes de l'Eurasie en particulier. Alors, le cours d'aujourd'hui, c'est un petit peu un cours d'introduction euh, J'espère que ce ne sera pas trop ennuyeux quand même. Euh, ce que j'aimerais faire, c'est planter le décor, euh, vous présenter le, le problème euh, général, euh, et puis vous parler aussi pas mal de, de l'environnement, euh, de la géographie et du climat, euh, qui, euh, dans le fond, vont guider euh, les processus évolutifs dont, euh, dont on va parler dans les, les cours suivants. À la suite de mon, de mon intervention... Mon collègue et ami, le professeur Zantepébo, prendra la parole et vous présentera ses travaux sur la paléogénétique de ces formes fossiles, les néandertaliens, les dénisoviens, les ancêtres des hommes modernes aussi, peut-être. Et donc, voilà, on va faire un duo. Ce cours de paléogénétique, enfin, ce séminaire de paléogénétique, c'est un séminaire assez important parce que vous allez voir que on va beaucoup parler de paléogénétique dans les cours suivants. Et la paléogénétique, c'est une discipline qui a réellement révolutionné la compréhension de l'évolution humaine pour les derniers, disons, 400 ou 500 000 ans. Et on est obligé aujourd'hui d'intégrer toutes ces données de la paléontologie, de l'archéologie et de la génétique pour, dans le fond, proposer un scénario cohérent de toutes ces données. L'année dernière, je vous ai parlé d'un certain nombre de formes fossiles qui sont les formes les plus anciennes qui sont attribuées au genre Homo, et ces formes, ce sont des formes qui sont apparues en Afrique au sein d'une très très grande variété d'espèces. Je vous ai montré, je crois déjà, cette diapositive lors de ma conférence inaugurale en vous disant qu'on connaissait Aujourd'hui, plus d'une vingtaine de taxons euh, dominines fossiles. On n'est pas toujours sûr que ce sont véritablement des espèces biologiques euh, isolées euh, sur le plan reproductif. Hein. Mais en tout cas, ce sont des, des ensembles qu'on sait reconnaître dans leur phénotype et, et qui sont euh, souvent limités à des régions géographiques euh, bien euh, particulières. Et, et je vous ai dit que depuis... Euh, l'époque où j'étais étudiant, ou l'époque de ma naissance, ce nombre avait littéralement explosé. Il n'a pas fini d'exploser parce que depuis l'année dernière, on a déjà rajouté trois boîtes supplémentaires, si je peux dire, dans cet arbre. On ne va pas en parler aujourd'hui, évidemment, mais c'est juste pour vous dire que ces découvertes continuent à se succéder et qu'il est très probable qu'on aura encore, dans le futur, des surprises de ce côté-là au sein de toutes ces espèces dominines qui ont existé dans le passé, aujourd'hui, il n'en reste plus qu'une seule. Et ça, c'est un phénomène tout à fait remarquable qui va beaucoup nous occuper l'année prochaine. J'espère que vous serez encore là. Et on essaiera de comprendre, dans le fond, qu'est-ce qui se passe avec cette espèce et pourquoi elle a remplacé toutes les autres, pourquoi elle a colonisé toute la planète. C'est quelque chose qui est vraiment... Euh, un problème qui, qui, dire, qui attise les, les, la curiosité, même la passion des, des, des paléontologues. Et on présente toujours ce, ce phénomène comme quelque chose d'absolument unique. Alors, en réalité, ce n'est pas vraiment un phénomène unique. Et dans le passé, il y a déjà eu un cas de figure comme celui-là où une espèce Dominine, a remplacé toutes les autres. Et si on retourne dans le temps vers, disons... 1,3 1,4 million d'années. Eh bien, donc j'ai éliminé là toutes les espèces qui n'existaient pas avant, euh, disons 1,2 million d'années. Eh bien, on se rend compte que au sein de tout ce buissonnement de dominines euh, africains, hein, on a affaire à des formes qui sont uniquement africaines. Eh bien, il y en a une seule qui a, je dirais, dépassé la limite des 1,5 million d'années. Et cette espèce c'est l'espèce qui va se répandre sur toute la planète. Et on peut déjà se poser la question de savoir pourquoi ce phénomène s'est produit, c'est-à-dire pourquoi cette espèce a d'abord, si je peux dire, remplacé toutes les formes qui existaient à la même époque, enfin, juste avant, en Afrique, pour ensuite se répandre sur le reste de l'Ancien Monde. Alors, cette espèce. Euh, cet homo erectus, ou du moins une forme très primitive d'homo erectus, on l'appelle parfois homo ergaster. Et euh, Je voulais brièvement euh, présenter l'année la dernière, la, dernière, je ne vais pas m'étendre à nouveau sur sa, sa description, je voudrais simplement souligner le fait que euh, ces homo erectus présentent de nombreuses caractéristiques euh, adaptatives qui les rapprochent beaucoup des hommes actuels et qui les éloignent en particulier des australopithèques robustes aux côtés, aux côtés desquels ils ont vécu, en tout cas pour les, les derniers d'entre eux. Euh, J'ai mis là ici une, une photo que je trouve très spectaculaire d'une empreinte de pied d'un de ces Homo erectus. Elle a un million et demi d'années. Elle a été découverte près du lac Turkana au Kenya. Et on connaît des, des centaines de ces empreintes, apparemment ces hommes patrouillaient les, les berges de ces lacs peut-être à la recherche de, de gibier. Et cette empreinte nous, nous ramène à une, un format corporel qui est un format corporel qui euh, est, est assez proche de, de l'image qu'on se fait d'un homme véritable. C'est un être avec un tronc relativement réduit par rapport aux membres inférieurs et qui est complètement adapté à la bipédie dans un milieu ouvert, c'est-à-dire qu'on n'a pas de dépendance du milieu forestier, on n'a pas besoin d'aller dans les arbres pour se protéger, pour se nourrir. Ce sont des femmes qui sont complètement adaptées à la vie en milieu ouvert et c'est probablement en partie pour ça que ces formes ont pu se répandre dans une partie de l'Afrique et puis surtout en dehors d'Afrique. En même temps, je vous rappelle aussi qu'il ne faut pas exagérer, si je peux dire, ce caractère humain. On a des capacités crâniennes chez les premiers Homo Erectus qu'on trouve en dehors d'Afrique qui sont encore très faibles, qui sont à peine supérieures à ce qu'on trouve chez les tout premiers représentants du genre homo. Donc on est très très loin des capacités crâniennes modernes avec un appareil masticateur très très puissant. Et puis, il y a de nombreux caractères anatomiques sur lesquels je ne vais pas m'étendre mais qui sont encore assez différents de ce qu'on trouve chez l'homme actuel. Une différence, à mes yeux, très importante, c'est qu'on a aussi affaire très certainement à des formes qui ont un mode de développement individuel, une croissance qui est encore assez différente de ce qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas probablement pas encore acquis cette croissance somatique très très longue que l'on a chez les hommes modernes, et ce, cette croissance plus rapide, cet accès à la reproduction plus rapide, évidemment, a de profondes implications sur le plan de l'organisation sociale de ces groupes, de leur stratégie reproductive, et de leur mode d'exploitation de, de l'environnement. Donc, très humain, mais pas complètement humain. Et parmi les caractères, je dirais, comportementaux, il y a quelque chose qui est tout à fait frappant et qui probablement aussi a joué un rôle dans l'expansion de cette espèce. Euh, on est toujours en train de se demander pourquoi elle a remplacé toutes les autres. Hein. Et eh bien, ça va être cette, euh, cette voie évolutive qui a été choisie qui a été suivi plutôt depuis longtemps déjà par les représentants du genre homo, qui est euh, la consommation de tissus animaux, de la viande, de la graisse, alors par charognage, souvent aussi par chasse euh, tout à fait euh, active. Et je vous expliquais l'année dernière qu'on connaît déjà des traces de découpe euh, sur des eaux qui ont plus de 3 millions d'années, donc chez les Australopithèques. Euh, qu'on a des outillages aussi qui remontent au-delà de 3 millions d'années, et puis on a des outils qu'on appelle oldowayens, euh, qu'on trouve à partir au moins de 2,5 millions d'années en Afrique. Donc tout ça, ça précède Homo erectus. Néanmoins, il faut bien se rendre compte que, euh, en particulier ces ossements qui montrent des traces de, de boucherie, de découpe, euh, et qui ont, disons, plus de 2 millions d'années, en Afrique, ce sont quand même des raretés. Hein. Euh, je pense que tous les ossements présentant des, des traces de découpe que l'on a découverts en Afrique et qui ont plus de 2 millions d'années tiennent probablement dans une boîte à chaussures pour toute l'Afrique. Hein. Donc ce sont des pièces très importantes, on, on s'interroge beaucoup sur elles, mais ce n'est quand même pas la grande abondance. Quand on va passer, disons, 1,9 million d'années, qui est l'âge d'apparition des premiers Homo Erectus, là on va trouver de façon beaucoup plus évidente, des sites avec de l'outillage, des ossements brisés, découpés, etc. Et donc il y a manifestement une intensification de ce comportement de prédation qui existait déjà probablement, mais qui, avec Homo Erectus, va prendre une dimension bien plus grande. Et assez vite, finalement, vers 1,5. 8 millions d'années, 1,7 million d'années, on voit une évolution de l'industrie lithique avec l'apparition de ces industries acheléennes qu'on va trouver un peu partout en Afrique à partir d'un million d'années et puis aussi en dehors d'Afrique, en tout cas dans une bonne partie de l'Eurasie. Là encore, on pense que ces modifications de la technologie lithiques sont liées en grande partie à ces activités de, de boucherie de, et de, de prédation. Alors on a, euh, des, je dirais, d'autres signaux qui nous montrent cette euh, intensification de la prédation chez ces, ces premiers hommes euh, véritables, hein, ces premiers Homo erectus. C'est le fait qu'en en Afrique, en tout cas en Afrique de l'Est, on a remarqué une décroissance assez spectaculaire de la variété des grands carnivores à partir de... Alors, c'est un phénomène qui existe déjà depuis aux environs de 3 millions d'années, donc peut-être en relation avec l'apparition des premiers représentants du genre homo, mais vous voyez que cette courbe-là qui vous montre la diversité des faunes de grands carnivores, donc au-dessus de 21,5 kg, chute assez brutalement euh, un peu après 2 millions d'années, alors qu'on n'observe pas le même phénomène pour les petits carnivores ou pour d'autres euh, mammifères qui vivent dans les mêmes environnements. Et une des interprétations qui est donnée à ce phénomène, eh c'est la compétition entre les hominines et puis ces grands carnivores. Et donc, d'une certaine façon, les hommes eux-mêmes deviennent une partie de la, la diversité de la faune de carnivores, puisque eux-mêmes sont des, des carnivores. Et on a, dans cette période qui correspond en gros à l'expansion des hommes en Afrique puis hors d'Afrique, eh on a de nombreuses formes de carnivores qui disparaissent en Afrique. Alors, il y a des, des bêtes qu'on a un petit peu de mal à imaginer, comme cette espèce d'ours coureur euh, qui, euh, qui existait en Afrique. On a des, des hyènes géantes. On a aussi tous ces euh, carnivores avec des canines en lame de sabre qui, en gros, autour de 1,5 million d'années, disparaissent en Afrique de l'Est. Ils vont persister beaucoup plus longtemps en Eurasie, soit dit en passant. On en connaît jusque dans le Pléistocène moyen euh, en Europe. Et. Finalement, après, disons, 1,5 million d'années, ce qu'on va trouver en Afrique, c'est les carnivores qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire les chiens sauvages, les hyènes, les lions, les panthères. Alors, on trouve ça tout à fait magnifique et spectaculaire, mais il faut quand même se rendre compte qu'il a existé en Afrique un grand nombre de carnivores qui ont complètement disparu. Donc, ces hommes qui ont réaliser un modèle adaptatif tout à fait particulier, se répandent hors d'Afrique et vous vous souvenez certainement que c'est autour de 1,8 million d'années qu'on commence à trouver leurs traces. Alors d'abord dans la région du Caucase, dans le sud du Caucase, ce site de Manici, et puis on a en Asie, en Chine et dans, euh, en Indonésie, des sites qui sont un petit peu plus récents, mais euh, très anciens quand même, euh, où on va trouver des premières traces euh, d'activité humaine ou parfois des fossiles humains. Euh, dans l'ouest de l'Eurasie, en Europe, c'est un peu plus tard qu'on va, qu va trouver ces hommes. Et donc, c'est après l'expansion de cette espèce donc, qui est devenue en quelque sorte une espèce unique, une espèce orpheline, si je peux dire, dominine, c'est une expression que j'ai déjà employée à propos des hommes modernes mais qu'on peut employer à propos d'Homo erectus aussi, eh bien, les descendants de ces Homo erectus vont se diversifier et donc à partir d'un de, 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 million d'années, on va voir dans différentes régions du monde euh, différents groupes apparaître. Alors encore une fois, on peut se poser la question de savoir ce que ces groupes représentent hein, du point de vue euh, taxinomique, euh, mais euh, on, les, on les identifie euh, assez bien et on, a, euh, on, en, on en a découvert euh, encore assez récemment, en particulier Homo floresiensis et puis les Denisoviens euh, dont on va parler euh, dans la suite du cours. Alors qu'est-ce qui se passe Eh bien, vous vous souvenez que... Ces hommes qui sont sortis d'Afrique, dans un premier temps, ils vont rester cantonnés dans des latitudes assez basses, disons en dessous de 40 degrés de latitude nord. C'est là qu'on trouve ces gisements chinois, c'est là qu'on trouve de Manissi, c'est là qu'on trouve des gisements en Italie, en Espagne, où on a des traces très très anciennes de ces hominines Et dans le fond, au cours des centaines de milliers d'années qui vont suivre, il va y avoir une, une colonisation des latitudes plus élevées et autour d'un million d'années, un petit peu avant, euh, excusez-moi, un petit peu après, on trouve des, euh, des hommes dans le Norfolk hein, déjà et puis dans certaines parties de, de l'Europe relativement euh, élevées en, en latitude. Alors, ce qui va se passer, évidemment, c'est que tous ces groupes humains qui sont dispersés sur des distances très très grandes, eh bien vont euh, être séparés les uns des autres, vont être isolés les uns des autres. Et donc, on va avoir une diversification qui va être en grande partie liée à l'isolement et à la distance. Et ça, c'est quelque chose qui est un petit peu différent de la première diversification à laquelle on a assisté en Afrique, parce que vous vous souvenez qu'en Afrique, dans le fond, ce qui séparait... Euh, les, les australopithèques robustes, par exemple, des premiers représentants du genre homo, ce n'était pas la distance géographique ni l'isolement, c'était plutôt des adaptations différentes, c'était donc une ségrégation écologique, si je peux dire, des modes d'adaptation différentes à un même habitat. Et on a, avec euh, la diversification qui se produit pendant le Pleistocène moyen, Quelque chose qui est assez différent, parce que dans le fond, sur le plan adaptatif, sur le plan du, du modèle qui est réalisé, et vous le verrez dans la suite des cours, eh bien, euh, ces hommes qu'on trouve dans différentes régions du monde ne, ne sont pas très différents les uns des autres. C'est-à-dire qu'ils font en gros la même chose, ils chassent des animaux, ils ont des outils en pierre, euh, ils ont un mode d'exploitation de l'environnement qui est probablement assez proche. Euh, mais, euh, et donc ils sont soumis à des pressions de sélection qui sont très très identiques, mais ils vont quand même euh, diverger, en tout cas diverger sur le plan du, du phénotype, sur le plan de l'apparence. La, de On a euh, quelques travaux qui suggèrent d'ailleurs qu'une des raisons de la divergence phénotypique entre, par exemple, les ancêtres des Néandertaliens et les ancêtres des hommes modernes, c'est en grande partie de la dérive génique, c'est-à-dire en fait une espèce d'évolution, si je peux dire, au hasard, qui est liée à, euh, la, les, aux, fluctuations, euh, comment dire, aux fluctuations démographiques de ces, de ces populations et aussi à leur euh, isolement. Et, et donc, c'est encore une fois quelque chose qui est assez différent de ce qu'on a envisagé pour les formes africaines. En plus de la géographie, qui compte évidemment beaucoup, hein, on comprend assez facilement que les formes qui vivent en Extrême-Orient aient pu devenir très différentes après quelques centaines de milliers d'années de celles qui vivaient en Europe. Il y a un autre facteur qui va jouer un très grand rôle dans l'évolution des, des hommes pendant le Pléistocène moyen et pendant le Pléistocène supérieur, c'est le climat. Alors, euh, cette courbe que vous voyez là, c'est une courbe... Qui est établi à partir du dosage des isotopes de l'oxygène dans les carbonates qu'on trouve au fond des océans. Sans rentrer dans la technique de cette méthode, cette courbe, ces variations de ces dosages isotopiques, dans le fond, nous donnent une idée de la taille des calottes polaires et de la température en général euh, sur Terre, en tout cas dans les océans. Euh, et euh, on, trouve, on peut étudier ces isotopes dans les carbonates donc, euh, marins, on peut aussi les étudier dans les dépôts de glace en Antarctique, au Groenland, et on obtient toujours un petit peu les mêmes courbes. Alors Ce, ce que cette courbe vous montre, eh bien, elle vous montre plusieurs choses. D'abord, elle vous montre que euh, nous vivons dans un monde froid, euh, plus on descend le long de cette courbe et plus on va vers des températures basses. Hein. Donc on part ici, il y a 7 millions d'années, avec les plus anciens hominines connus et euh, le présent, il se trouve à gauche, ici, euh, de la figure. Donc, vous voyez que l'évolution, c'est une évolution vers un monde de plus en plus froid. Euh, c'est aussi une, une courbe qui vous montre que il y a de nombreuses oscillations climatiques, c'est-à-dire que n'est pas une ce n'est pas une, une, une décroissance lente, c'est une décroissance qui est constamment hachée par des sursauts tantôt chauds, euh, tant, enfin tempérés, tantôt euh, beaucoup plus froids, et en particulier euh, dans les, les dernières centaines de milliers d'années, on a des, des, des cycles glaciaires véritables. Au cours des derniers 500 000 ans, euh, la température dans les moyennes latitudes a Toujours été, enfin a été plus froide qu'aujourd'hui, à peu près 95% du temps. Donc on est aujourd'hui dans un interglaciaire et dire, presque tout le temps dans le passé, il a fait plus froid, Alors, pas forcément beaucoup plus froid, euh, mais plus froid. Et puis, vous voyez aussi euh, qu'il y a une, comment dire, euh, une amplification de ces variations quand on s'approche du présent, et on va revenir sur ce point dans quelques instants. Alors, à quoi sont dues ces, ces oscillations climatiques eh bien, Elles sont essentiellement dues à des, des modifications de paramètres astronomiques euh, qui touchent à l'orbite terrestre autour de la, du Soleil et puis à la rotation terrestre elle-même. Ce, ces phénomènes ont été décrits il y a déjà très longtemps par un astronome serbe qui s'appelait Milankovitch et donc on a donné son nom à ces, à ces cycles. Et il y a toute, un, toute une série de paramètres qui affectent le climat terrestre. D'abord, il y a ce qu'on appelle l'excentricité, c'est-à-dire le fait que l'ellipse qui est décrite par la Terre autour du Soleil est une éclipse qui est plus ou moins arrondie ou plus ou moins étendue et elle varie avec un cycle d'environ 100 000 ans, cette excentricité. Il y a un deuxième phénomène qui est l'obliquité, c'est-à-dire l'obliquité de l'axe terrestre par rapport à la Terre, donc qui varie au cours du temps, avec un cycle plus court de 41 000 ans. Et puis, il y a euh, des cycles, euh, un cycle qu'on appelle le cycle de la, la précession des équinoxes et qui est dû au fait que la Terre euh, tourne sur elle-même un petit peu comme une toupie avec un axe qui euh, parcourt une espèce de trajectoire euh, conique en, en, en tournant sur, euh, sur lui-même. Et ça, ça génère euh, des variations avec des cycles autour d'une vingtaine de milliers d'années. Alors quand on combine tous ces cycles, eh bien, on se rend compte que chacun de ces cycles a une influence sur la quantité de soleil qui arrive à la surface de la Terre à différentes latitudes. Et donc, on peut combiner toutes ces informations et avoir une idée de la quantité d'énergie reçue par la Terre à différentes latitudes. Et quand on combine tous ces cycles, on a un résultat qui ressemble beaucoup à la courbe qui est effectivement observée quand on étudie les isotopes de l'oxygène dans les carbonates ou dans, le, ou dans la glace. Et euh, encore une fois, euh, Milankovitch a vraiment été un précurseur en soutenant cette idée que euh, c'était ces paramètres astronomiques qui étaient responsables des changements climatiques. Pour la petite histoire, il faut savoir qu'au début du XXe siècle, à la fin du XIXe siècle, il y avait une grande bataille qui régnait sur le nombre de glaciations qui avaient existé dans le passé. Et il y avait un certain nombre de géologues, de paléontologues qui pensaient qu'il y avait eu un seul, une seule époque glaciaire. Et déjà, on se battait pour savoir si c'était plutôt un ou quatre. Alors vous savez, on en est très très loin parce qu'on parle pour le Pléistocène de plus d'une vingtaine de cycles glaciaires. Alors on a donné à ces périodes des numéros pour la commodité. Et ces numéros, ce sont des numéros de stades isotopiques. Il faut bien comprendre une chose, c'est que ces stades isotopiques ils sont établis dans la glace, ils sont établis dans les carbonates marins, donc ce sont des stades marins, si je peux dire. Ils nous disent quelque chose sur ce qui se passe dans l'Atlantique Nord, dans la Méditerranée, dans l'océan Indien, pas forcément sur ce qui se passe sur les continents. Alors évidemment, il y a quand même une relation entre les deux. Et aujourd'hui, un des enjeux de la paléoclimatologie, c'est de trouver des moyens de, 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 de reconstituer les variations du climat dans des, des zones continentales qui peuvent être loin de la mer. Et en particulier, pour ça, on étudie des, des spéléothèmes, hein, des, des concrétions de carbonate dans les, dans les grottes pour faire un peu le même genre de travail. Donc, on leur a donné des numéros on va faire un usage abondant de ces numéros dans le, la suite du cours, donc euh, il faut vous y mettre. Hein donc, on parle du stade isotopique 1, 2, 3, 4. Les numéros impairs sont des numéros chauds. On part avec l'actuel, qui est le stade isotopique 1. C'est l'Holocène, ça a commencé il y a 10 000 ans, c'est une période tempérée. Et le stade d'avant, c'était le stade 2, et c'était un maximum glaciaire. Et en remontant dans le temps... On a comme ça une succession de ces stades et on a des limites qui ont été définies par les géologues. De façon assez commode, on se sert de, ces, de cette chronologie pour assigner des découvertes de fossiles à un stade isotopique ou à un autre. Évidemment, c'est un petit peu discutable parce que, encore une fois, ces stades isotopiques n'existent pas sur les continents. Donc, c'est un peu de façon indirecte. On fait cette, cette attribution. Alors qu'est-ce qui se passe euh, ben, justement dans la zone où tout, nos hominidés se sont, euh, nos hominines se sont répandus euh, euh, d'abord dans le sud de l'Eurasie et puis euh, de plus en plus haut en latitude eh Bien évidemment, quand on a des, euh, des variations euh, climatiques importantes, et eh bien d'abord il y a un changement très important des paysages et, euh, et de la faune. Alors, quand on dit changement important des paysages et de la faune, il faut bien voir ce que ça veut dire. Cette, ce paysage que je vous montre là, euh, qui est dû à un artiste qui s'appelle Mauricio Anton, euh, vous montre le nord de l'Espagne pendant le dernier stade glaciaire. Donc, il faut bien se mettre dans la tête que dans le nord de l'Espagne, euh, pendant le dernier cycle glaciaire, il y avait des rennes, par exemple, euh, des animaux comme ça, des rhinocéros laineux, des mammouths. Euh, donc, un paysage très très différent de l'Espagne actuelle. Euh, Ce n'était pas forcément le cas dans le sud de l'Espagne, mais en tout cas, dans le nord de l'Espagne, c'était comme ça. Et puis, à l'inverse, quand on a euh, des euh, stades interglaciaires, les conditions euh, sont beaucoup plus favorables. Alors Les stades interglaciaires, c'est beaucoup plus facile à imaginer puisqu'on est dans un stade interglaciaire. Donc, imaginons... Euh, la Terre telle qu'elle serait aujourd'hui si on ne l'avait pas complètement dévastée, eh bien, ça, c'est l'image d'un stade interglaciaire, avec quand même des épisodes dans le passé qui, parfois, étaient un tout petit peu plus chauds que l'actuel, avec des hippopotames qui vivent dans la Tamise euh, ou dans le Rhin. Le deuxième effet euh, très important de ces, de ces variations climatiques, c'est que euh, on a des fluctuations du niveau marin qui sont liées... Euh, simplement au fait qu'une grande quantité de glace est fixée dans les pôles. Donc une calotte polaire qui se développe pas seulement dans la zone arctique actuelle, mais sur le nord de l'Amérique du Nord, sur le nord-ouest de l'Europe. Et toute cette glace, évidemment, c'est de l'eau qui manque dans les océans. Et donc on a des fluctuations très importantes des niveaux marins pendant les maxima glaciaires, on a facilement une centaine de mètres en moins dans les, dans les océans. Et donc, évidemment, ça aboutit à des changements géographiques tout à fait spectaculaires. Voilà l'allure de l'Europe pendant un de ces stades glaciaires, le dernier. Donc vous voyez qu'on peut aller à pied sec en Irlande ou en Angleterre. À ce moment-là, évidemment, il fait un peu frais quand même parce que tout ce que vous voyez en blanc ici, c'est une calotte de glace qui fait une grande épaisseur. Et les pointillés, c'est un permafrost, c'est-à-dire c'est un sol qui reste gelé toute l'année, hiver comme été, et qui ne fond qu'en surface pendant la bonne saison. Alors on sait que dans le passé, avant ce dernier maximum glaciaire, il y a eu des épisodes encore plus extrêmes euh, là, il y a deux stades isotopiques froids qui sont, qui sont représentés par la limite de, du front de, de glace, le stade isotopique 6 et le 16 surtout, qui a été en fait une des premières euh, glaciations euh, très spectaculaires euh, en Eurasie. Pour la petite histoire, je vous montre cette, cette carte parce que c'est quelque chose qui est très très spectaculaire. Euh, au moment du stade isotopique 12, on a donc à nouveau cette calotte qui est sur l'Europe. Il se crée... Il faut, je vous l'ai dit, on peut aller en Angleterre à pied sec. Hein, C'est une plaine. Et euh, des fleuves comme euh, euh, ben la Somme, la Seine euh, se réunissent avec la, la Tamise et forment un grand fleuve qui, qui court au milieu de la, au milieu de la Manche, enfin de la future Manche. Le long de la calotte glaciaire, il s'est créé un lac énorme qui a existé jusqu'à environ 450 000 ans. C'est quelque chose de considérable. Hein, vous voyez, C'est grand comme la région parisienne à peu près. Euh, un peu après 450 000 ans, après ce, ce maximum glaciaire euh, du Stade 12, eh bien, le, le, le barrage qui existe au niveau du Pas-de-Calais euh, et qui retient cette masse d'eau va céder et on va avoir euh, ce lac qui va se vider dans la Manche, dans la future Manche, et euh, c'est quelque chose qui a dû être absolument euh, catastrophique. On, on pense que la Manche s'est créée... Euh, en quelques mois. Donc, ça, ça, ça a été un phénomène tout à fait particulier. Donc, un monde qui est très euh, euh, marqué par ces fluctuations climatiques. À ces fluctuations climatiques de grande ampleur euh, liées à l'astronomie, s'ajoute aussi une instabilité de ces systèmes glaciaires, avec des épisodes en particulier de débâcle d'icebergs de, dans l'Atlantique la, Nord, qu'on appelle les événements de Heinrich. Euh, et ces, ces icebergs viennent jusqu'en en, en face des côtes de l'Espagne, du Portugal, de la France. Et euh, on a des, des, des épisodes très très courts de refroidissement, mais qui sont des, des refroidissements extrêmement brutaux. C'est-à-dire que ce sont des, des événements que les hommes ont pu percevoir à l'échelle d'une génération. Hein on, on parle de refroidissements qui ont lieu en... Oui, à peu près 20-30 ans, quelque chose comme ça, avec des chutes de température très importantes. Et puis, autre produit de cette instabilité, des événements qu'on appelle les événements de euh, dansgaard euschger qui sont le contraire, qui sont des réchauffements euh, très, très brutaux. Donc, on a un peu de mal à imaginer tout ça, parce qu'on vit dans une, un interglaciaire qui est extrêmement stable, mais ça n'a pas toujours été le cas. Alors pour en finir avec ces, ces changements climatiques dans le, les moyennes latitudes, je voudrais euh, ajouter quelque chose. Euh, quand vous regardez cette courbe isotopique qui vous donne les variations climatiques pendant le dernier million et demi d'années dans l'Atlantique Nord, eh bien, il y a quelque chose qui suffit de regarder les numéros qui sont au-dessus des stades isotopiques et on voit qu'il euh, y a environ... 800 000, 700 000 ans, 600 000 ans, il se passe quelque chose, c'est-à-dire que les numéros qui étaient très serrés deviennent beaucoup plus desserrés. Et donc, on passe d'un cycle euh, froid, euh, tempéré, qui est assez euh, haché, si je peux dire, à, une à des périodes où on va avoir euh, des cycles glaciaires qui, qui prennent environ 100 000 ans, et qui ont une amplitude très très grande. Et c'est en fait pendant cette période-là que l'on voit euh, se, se manifester de véritables glaciations euh, dans euh, l'ouest, le nord-ouest de l'Europe. Euh, vous vous souvenez de ce stade isotopique 16 Je vous ai montré sur la carte la limite de cette expansion glaciaire. Eh bien, c'est la première grande glaciation. Et vous voyez, c'est ce premier pic très très froid qui se produit un peu avant 600 000 en Eurasie, et la sédimentation dans l'Atlantique Nord est altérée, les caractéristiques physiques des sédiments sont modifiées, donc c'est quelque chose que les géologues ont appelé la, la révolution du Pléistocène moyen, et on pense que cette, ce, ce changement de, de cycle aux environs de 600 000 a probablement eu une grande influence sur les populations humaines qui étaient qui installées dans les latitudes euh, moyennes de l'Europe, pas seulement à cause des changements de paysages, de faunes qui étaient exploitables, etc., mais aussi tout simplement parce que de grandes parties de ces latitudes moyennes euh, sont devenues inhabitables pendant euh, les périodes les plus froides. Et on soupçonne que euh, ça a eu un effet très important sur la démographie de ces populations, c'est-à-dire qu'on a probablement des réductions très très importantes de, de populations, et c'est peut-être, on reviendra là-dessus, mais c'est peut-être un des mécanismes qui explique cette dérive génique qu'on observe peut-être dans ces, dans ces formes. Alors Je ne sais pas si mon, mon ami Svante vous parlera de ça, mais les généticiens s'intéressent beaucoup à ces fluctuations démographiques et on peut, en étudiant le génome de population actuelle ou de population fossile, on peut avoir une idée de ces fluctuations euh, démographiques et on sait que certaines d'entre elles ont été extrêmement brutales et donc ont eu un effet euh, sur l'évolution des hommes, pas seulement démographique mais aussi euh, anatomique. Or, pour en finir avec la, la géographie et, la, et le cadre climatique, je voudrais dire un mot de, de l'Afrique, parce que quand même l'Afrique, c'est l'endroit où les choses importantes se passent. Hein. Euh, euh, quand on arrivera à la dernière euh, expansion de l'homme moderne, vous verrez que c'est encore une fois d'Afrique que ça, que ça part. Et euh, l'Afrique, euh, eh quand on parle de l'Afrique, on pense au Sahara, on pense aux forêts euh, équatoriales, on pense aux savanes. Alors commençons par le Sahara. Euh, le Sahara, c'est quelque chose qui existe déjà depuis euh, quelques millions d'années, en fait. Euh, on s'est rendu compte que qu'on euh, a des dunes euh, fossiles euh, qui sont assez anciennes euh, dans le Miocène, euh, vers 7 millions d'années. Et les... les gens qui font de la modélisation du climat euh, relient cette, euh, ce développement du Sahara à des modifications de la géographie euh, plus au nord. En Eurasie et en particulier à la disparition, à la réduction très très forte d'une mer euh, continentale qu'on appelle la Paratethys et qui s'étendait vers la fin de l'ère tertiaire entre disons l'est de l'Europe et puis l'Asie centrale. Cette Paratethys va se réduire progressivement au cours du temps et euh, au cours déjà du Miocène, eh on, on a des zones arides qui commencent à se développer euh, dans le nord euh, de l'Afrique et voici l'état actuel de la, euh, de la géographie avec une parathétise qui est réduite à presque rien puisque c'est juste la mer Caspienne et la mer d'Aral qui sont en train de disparaître à toute vitesse euh, et puis une, une très grande zone euh, désertique euh, qui est représentée par le Sahara. Alors, même si ce Sahara a une existence assez ancienne, il faut quand même bien comprendre que euh, le Sahara moderne tel qu'il existe aujourd'hui, euh, c'est quelque chose d'un petit peu extrême, bien qu'on soit dans un cycle interglaciaire. Et euh, en particulier, quand on regarde les échanges de faunes entre l'Afrique du Nord et puis euh, l'Afrique de l'Est, d'autres parties de l'Afrique, on se rend compte que, pour la période qui nous intéresse, le Pléistocène moyen... Il y a encore de grandes similarités de faunes entre ces différentes régions. Si vous pouviez voyager dans le temps et aller en Afrique du Nord il y a, disons, 400 000 ans, 500 000 ans, vous y trouveriez des antilopes, des zèbres, des rhinocéros, des éléphants, en gros, ce que vous verriez dans un safari au Kenya ou en Tanzanie aujourd'hui. Et donc, des très, très grandes proximités de ces faunes, ce qui montre que même si on a des, une, un développement du, du, de cette barrière géographique que représente le Sahara, et eh bien ça n'est pas un développement total, ça n'est pas une barrière hermétique, et il continue à y avoir des échanges de faune importants. Alors en fait, on sait que à diverses reprises dans le passé, le Sahara, au gré de ces grandes fluctuations climatiques, de ces grands cycles glaciaires dont je parlais tout à l'heure, euh, a euh, s'est réduit considérablement à certaines époques et est devenu même vert. On parle de Sahara vert. Alors C'est connu dans le, dans le, dans le pays secène moyen. On pense qu'en particulier au moment de ces grands interglaciaires comme le stade isotopique 11 ou le stade isotopique 9, eh bien, euh, la ligne qu'on appelle euh, la, la zone de, de convergence intertropicale, c'est cette ligne noire ici, qui est la zone... Jusqu'à laquelle arrive la mousson d'été euh, africaine, eh bien, cette ligne s'est déplacée considérablement vers le nord à certaines euh, périodes. Et donc, euh, on a, pendant cette remontée de, la, de, de ces moussons d'été, euh, des épisodes de Sahara vert. Alors, il y a ces grandes fluctuations. Puis, alors, quand on va dans le détail, on peut trouver, alors pour les derniers 150 000 ans, on sait qu'il y a des épisodes plus courts de Sahara vert. Et d'ailleurs, on en trouve encore. Les gens qui travaillent sur les, les spéléothèmes en Afrique du Nord pensent qu'il y a, depuis 50 000 ans, eu d'autres épisodes comme ça, humides. Qu'est-ce qui se passe pendant ces épisodes humides Eh bien, on a un paysage africain qui est complètement différent de celui qu'il est aujourd'hui. Euh, il faut imaginer le Sahara avec des lacs gigantesques, en particulier euh, le lac euh, Méga-Tchad. Comme son nom l'indique, il est Méga et il se trouve à l'emplacement du lac Tchad. Euh, méga, il l'est vraiment, c'est-à-dire que euh, cette, ce lac fait à peu près la surface de l'Allemagne hein, actuelle, donc ce n'est pas, euh, pas une petite mardeau. Et puis on a un système fluviatile très important qui traverse le Sahara. Et donc ce, ce, ce genre de paysage s'est développé à plusieurs époques. Et donc euh, euh, cela explique d'abord les connexions entre l'Afrique du Nord et le reste, du Sahara, euh, le reste de l'Afrique. Et puis aussi le fait qu'on a euh, des occupations humaines dans des endroits qui aujourd'hui paraissent tout à fait inhabitables. Euh, ce qui est. Intéressant de remarquer quand on regarde ces, ces, ces épisodes de Sahara Vert, c'est que, en tout cas pour les périodes récentes, vous voyez que la périodicité de ces, euh, de ces épisodes de Sahara Vert, c'est une périodicité qui est beaucoup plus courte euh, que ces grands cycles de 100 000 ans euh, qui sont en action dans les latitudes moyennes. Et euh, J'en profite simplement pour souligner le fait qu'en euh, Afrique, quand on se rapproche de l'Équateur, le cycle de précession des équinoxes, vous vous souvenez, la, la toupie qui tourne sur, sur elle-même, comme ça, en, en décrivant une trajectoire un peu conique, du moins son axe, eh euh, c'est ce cycle-là qui est très important, euh, beaucoup plus que dans les latitudes euh, élevées. Alors, à l'extrême, quand, euh, quand on a des épisodes euh, très arides, très, très froids, eh bien, on a, euh, en particulier pendant le stade isotopique 2 ou le stade isotopique 6, on a une grande extension du Sahara, là il est plus vert du tout, mais toute la zone qui est aujourd'hui couverte euh, en particulier par la forêt équatoriale africaine est complètement modifiée. C'est-à-dire que euh, la forêt équatoriale, elle se limite à cette, ce petit îlot vert au milieu de l'Afrique. Et d'immenses surfaces sont couvertes par des savanes et par des prairies, là où aujourd'hui il y a de la forêt dense. Et donc ça, encore une fois, ça a eu une influence très très grande sur les hommes. Alors venons-en aux hommes. Cette diversification, donc, qui est liée à la géographie, qui est liée, on va le voir aussi à ces, comment dire, ces, euh, ces conditions climatiques. Euh, particulières et les fluctuations démographiques qu'elles induisent et les isolements périodiques de certaines zones euh, qu'elles produisent. Eh bien, on a euh, pendant donc le Pléistocène moyen, à partir de formes donc qui ont été ces, ces descendants des Homo erectus qui ont peuplé euh, l'Eurasie et qui sont restés aussi en Afrique. Eh bien, on va avoir euh, un groupe euh, souche dont on va parler tout de suite, Homo heidelbergensis ou rhodesiansis, et puis, à partir de ce groupe, une branche africaine qui va donner les ancêtres de l'homme moderne, Homo sapiens, et qui existe toujours aujourd'hui, et puis un rameau eurasiatique qui lui-même va se subdiviser en deux branches, alors à l'ouest, les Néandertaliens et à l'est, les Dénisoviens. Alors je vous rappelle que encore une fois c'est en grande partie dans le fond la géographie qui dicte cette, cette diversification euh, on a euh, la méditerranée qui, qui représente une barrière quand même assez importante et puis ensuite à l'intérieur de l'eurasie la distance qui joue aussi son rôle je vous ai dit que ces hommes euh, qui, qui peuplent différentes régions de, de l'ancien monde dans le fond ils ont un ils répondent à un type d'adaptation qui est un petit peu toujours le même. Et on va, voir, on va assister à un phénomène qui est assez intéressant, c'est que quand on regarde l'évolution de la taille du cerveau chez les hominines en général, on a vu l'année dernière que cette augmentation de taille, c'est quelque chose qui commence déjà aux alentours de 2,5 millions d'années, quelque chose comme ça, avec les premiers représentants du genre homo. Mais ce que je ne vous ai pas montré, je crois, l'année dernière, c'est ce schéma-là, c'est-à-dire que ce n'est pas la valeur brute de la taille du cerveau, mais ce qu'on appelle le coefficient d'encéphalisation, c'est-à-dire le rapport entre la taille d'un cerveau dans une espèce donnée et la taille attendue pour la masse corporelle de cette espèce-là. Et donc, ça, ça prend en compte, effectivement, les dimensions corporelles. Et dans le fond, quand on retrace cette distribution pour les hominides, ce qu'on voit, c'est que, en tout cas au début, l'augmentation de la taille générale du corps a joué un rôle important dans l'augmentation de la taille du cerveau. Et en fait, c'est pendant le Pléistocène moyen, cette période qui nous intéresse, cette période de diversification des hominides, qu'on a en fait un décollage absolument spectaculaire de ce coefficient d'encéphalisation. Ce que ça nous dit aussi, c'est que ce développement de la taille du cerveau il se produit indépendamment dans plusieurs lignées. Il se produit, il se produit indépendamment chez les Néandertaliens à partir de leurs ancêtres et indépendamment chez les ancêtres de l'homme moderne et aussi chez ces formes asiatiques. Et donc, ça montre bien qu'il y a quand même une pression de sélection commune qui pousse tout le monde un peu dans la même direction, et ces diverses formes, d'ailleurs, vont réaliser des grands cerveaux qui sont un petit peu différents les uns des autres, mais qui, probablement, répondent quand même un petit peu aux mêmes besoins, si je peux dire. Alors, pour finir, aujourd'hui, on va, on va se lancer dans ces, ce, ce, ces différents groupes de, de minines à partir de la semaine prochaine. Je voudrais vous parler du groupe, euh, du groupe ancestral, du groupe souche, celui que je vous ai montré dans, dans mon schéma euh, du, de la diversification du pléistocène moyen, cette espèce qu'on appelle Homo heidelbergensis, ou en tout cas qu'on devrait appeler Heidelberg, Homo heidelbergensis. Alors, ce terme d'Homo heidelbergensis, eh bien, dans Heidelbergensis, il y a le mot Heidelberg, qui est une ville allemande, et euh, c'est un fossile qui a été découvert très anciennement en 1911 euh, dans une, une carrière de la région de, de Heidelberg, près d'une un petite, petite ville, un petit village, qui s'appelle Mauer, et une pièce très très connue sous le nom de mandibule de Mauer. On pense aujourd'hui que c'est un fossile qui remonte au stade isotopique 15, c'est-à-dire qu'il y a environ euh, 600 000 ans. Alors c'est un, un, un fossile qui a longtemps été considéré comme le plus vieux fossile dominique connu en Europe. Alors il a perdu ce statut avec des découvertes notamment euh, en Espagne à Tapuerca, où vous, vous souvenez les, les fossiles de Grande Dolina qui ont plus de 800 000 ans. Euh, mais euh, on a créé pour lui ce terme d'homo Alors Je dois dire que c'est une mandibule qui est très bien conservée, euh, qui a des, des caractères euh, primitifs, mais qui sont des caractères assez peu euh, spécifiques, si je peux dire. Euh, vous avez une grande robustesse, vous avez l'absence de menton, mais c'est bien l'absence d'un caractère d'homme moderne plus qu'autre chose, une denture qui est relativement primitive et qui ne montre pas des spécialisations comme celles qu'on va voir par exemple chez les néandertaliens, si je peux dire c'est un fossile assez générique en quelque sorte. Alors on a utilisé ce terme d'Homo heidelbergensis pour dénommer un certain nombre de fossiles qui ont été découverts dans le Pléistocène moyen. Alors des fossiles pas seulement en Europe mais aussi en Afrique. Je vous en montre quelques-uns. Le crâne de Kabwe en Zambie, le crâne de Bodo en Éthiopie. En Afrique, ces formes datent, pour les plus anciennes, au moins de 600 000 ans, peut-être un petit peu plus. Et ce qu'on observe chez ces formes-là, eh c'est pour la première fois un cerveau qui est d'une taille bien plus grande que ce qu'on a trouvé jusqu'à présent chez les Homo erectus. Alors certains pensent qu'on a aussi des homo heidelbergensis en Asie, on aura l'occasion d'en reparler quand on parlera des dénisoviens, on a quelques fossiles chinois qui ont été rangés dans cette boîte avec quand même beaucoup de points d'interrogation, mais encore une fois, forme à grand cerveau dans le Pléistocène moyen terminal. Et puis, surtout, évidemment, en Europe, là où on avait trouvé la mandibule d'Heidelberg, on s'est empressé aussi d'assigner euh, un certain nombre de fossiles à ce taxon. Je vous montre les plus, les plus célèbres, euh, le crâne de Petralona en Grèce. Je me suis bien gardé de lui donner un âge parce que vraiment on ne sait pas l'âge qu'il a. Il a été découvert par des spéléologues un petit peu par hasard, euh, qui l'ont ramassé dans une grotte. Et euh, depuis cette découverte, on, on, on essaie par tous les moyens d'établir son âge, mais pour l'instant on n'y est guère arrivé. Euh, et puis l'homme de Totavel que tout le monde a vu sur des timbres, euh, le long des autoroutes, sur des, euh, des étiquettes de bouteilles de vin. Euh, et dans plein d'autres endroits, euh, donc cet homme de Totavel aussi a été euh, rangé dans ces Homo heidelbergensis. Alors, quand on regarde plus en détail les caractères de ces Homo heidelbergensis, eh bien, euh, ce qu'on trouve, c'est évidemment, d'abord, la première chose, c'est ce volume endocranien qui est supérieur à ce qu'on trouve chez la plupart des Homo erectus, en gros, qui est intermédiaire en ce qu'on trouve entre des hommes modernes et puis des Homo erectus. Et puis toute une série de caractères de la voûte crânienne qui sont liés en fait, à ce développement cérébral. Par exemple, les proportions de l'os temporal, cette écaille du temporal ici, ce sont des proportions qui sont beaucoup plus élevées que ce qu'on trouvait chez les Homo erectus. À côté de ça, on trouve des caractères de robustesse, en particulier de robustesse du système masticateur, et puis aussi des superstructures, comme par exemple ce, ce torus occipital à l'arrière du crâne, qui, dans le fond, sont des choses qui existaient chez les homo erectus. Donc on a une espèce d'homo erectus dont on a gonflé le, le cerveau. Alors on peut faire le tour du crâne, si je peux dire, mais on va trouver toujours un petit peu la même chose. En vue postérieure, on a les parois latérales du crâne qui sont devenu presque verticale, alors qu'elles étaient convergentes vers le haut chez les homo erectus. Là, encore une fois, c'est lié à l'augmentation euh, du euh, volume euh, cérébral. Et puis, quand même, on a euh, une, une, une certaine réduction, une petite réduction du système masticateur et une gracilisation de certains éléments de la base du crâne, comme par exemple euh, le tympanique, euh, Enfin, réduction du système masticateur, vous voyez qu'on est encore très très loin de ce qu'on va trouver chez des hommes modernes. Euh, beaucoup des caractères qui sont listés ici et que j'ai pris dans une publication récente, en fait, si on, si on les regarde de plus près, on se rend compte que beaucoup de ces caractères sont en fait des caractères primitifs euh, qu'on a plus ou moins chez d'autres formes anciennes du Pléistocène inférieur. Et euh, en fait, euh, l'essentiel de, des modifications des caractères dérivés tourne autour de, euh, de, cette, de cette encéphalisation. Alors, vous n'avez pas manqué de remarquer que dans tous les caractères dont je viens de parler, il est nullement question de la mandibule. Et, et donc, euh, le problème, c'est quoi C'est qu'on a, dans le fond, utilisé un nom d'espèce fondé sur la description d'une mandibule trouvée en Allemagne en 1911 dans la carrière de Mauer. Euh, et on est bien embarrassé pour utiliser ce type de l'espèce pour identifier d'autres représentants de l'espèce. Et donc, pourquoi est-ce qu'on met euh, toutes ces formes dans Heidelberg-Entsis ben, C'est parce que plus ou moins elle semble, au point de vue date, correspondre à cette mandibule. Mais en fait, on a beaucoup de mal à définir ce qu'est un homo heidelbergensis sur la base de ce type, de cette mandibule. Et donc, il y a un certain nombre de gens, et je ne suis pas loin d'en être, qui ont proposé d'oublier ce type et de passer à un autre type, alors évidemment, qui a été découvert plus tard, et donc qui n'a pas la priorité du point de vue de la nomenclature, mais qui a le mérite, au moins, de porter tous ses caractères. Et donc, cet Homo eh bien on pourrait prendre comme type eh bien, le crâne de Kabwe, que, que je vous ai montré un peu plus en détail dans les, les diapositives euh, précédentes. Et donc, vraiment, la question que beaucoup se posent, c'est de savoir si il faut garder ce terme d'homo heidelbergensis et non pas le remplacer par Alors Le problème est d'autant plus aigu, si je peux dire, que euh, homo heidelbergensis se fait manger, si je peux dire, par les deux bouts. Hein, et il se fait aussi manger du côté des descendants, euh, un grand débat euh, entoure la date de divergence entre euh, le, le rameau qui mène à l'homme moderne et le rameau qui mène au Néandertalien en Europe. Les partisans d'une divergence très ancienne, en particulier des collègues espagnols, ont de façon systématique utilisé le terme Heidelbergensis pour désigner non pas l'ancêtre commun, mais dans le fond, le début du rameau menant aux Néandertaliens. C'est une chrono-espèce, une forme ancienne, ancestrale des Néandertaliens. Alors le problème avec ça, c'est que des individus, enfin des fossiles qui ont été rangés dans Homo heidelbergensis, comme par exemple ces fossiles de Sima de los Huesos que vous allez voir en détail la semaine prochaine, et qui datent de 430 000, donc ils sont très anciens, eh bien, ces fossiles, plus on les étudie, et plus on se rend compte qu'ils ont effectivement des caractères dérivés qui les associent directement aux néandertaliens. Et normalement, je l'espère, mon collègue Zvante ne dira pas le contraire tout à l'heure, mais on a aussi des preuves génétiques, si je peux dire, de cette, de cette appartenance. Donc le, le problème, c'est que, en fait, euh, ce terme de Moedelbergensis, est mal défini et euh, utilisé un petit peu de façon euh, euh, différente euh, par euh, les spécialistes et peut-être qu'il faudrait euh, penser à l'abandonner. En tout cas, une partie des homo heidelbergensis européens sont maintenant rangés par la plupart des spécialistes dans les euh, néandertaliens. Alors on a essayé de, de sauver heidelbergensis, si je peux dire, en revenant vers les mandibules, je vous montre ici des cladogrammes qui sont tirés d'une étude récente d'un de nos collègues du, du muséum, euh, M. Mounier, et, et donc qui a effectivement euh, identifié dans ces cladogrammes une suite de caractères qu'on reconnaît sur la mandibule de Mauer et sur euh, des formes qui sont parfois rattachées à Homo heidelbergensis. Le problème de cette distribution d'individus, c'est qu'en en fait, on a là-dedans à la fois des formes qui sont ancestrales. Euh, des Néandertaliens, euh, comme par exemple tous ces numéros AT sont des, des formes de, euh, de... Comment dire euh, Excusez-moi, euh, les numéros SH sont des euh, formes de Sima de los Huesos, euh, donc c'est pré néandertalien de Datapuerca. On a la mandibule de Mauer, on a aussi des pièces africaines comme euh, Tirénif Donc il semble quand même que... Euh, comme l'a fait remarquer un de mes prédécesseurs, c'est Dieu qui a créé le crâne, mais probablement la mandibule a été créée par le diable parce que les paléontologues ont beaucoup de mal à l'utiliser pour faire de la taxonomie. Donc pour finir, je voudrais simplement vous dire que donc cet homo heidelbergensis, qu'il faudrait peut-être appeler en fait c'est ce que les paléontologues appellent un groupe souche, c'est-à-dire c'est à la fois l'ancêtre commun de la lignée qui mène aux Néandertaliens et aux Denisoviens en Eurasie, c'est aussi le groupe qui va donner naissance aux ancêtres de l'homme moderne. Malheureusement, probablement qu'on range dans Heidelbergensis slash eh bien, des formes qui sont déjà engagées dans ces lignées d'un côté et de l'autre, et donc on est exposé au risque que, euh, au fil des découvertes ou des analyses paléogénétiques, on soit amené à euh, sortir d'Homo Heidelbergensis euh, de plus en plus euh, de spécimens. Je vous remercie pour votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur francefr